0: Wie geht es euch mit diesem Wort? Trost. Ich denke, dieses Wort löst, glaube ich, doppelte, doppelte Gedanken oder doppelte Gefühle bei uns, uns aus. Auf der einen Seite ist es schön, getröstet zu sein. Auf der anderen Seite ist die Frage, ist getröstet zu werden. Etwas für die Schwachen, die die mit ihrem Leben nicht wirklich zurechtkommen. Habt ihr die Serie Suits gesehen, vielleicht einige von euch? Eine der Schauspielerinnen ist ja gerade sehr berühmt, das wollte ich gar nicht sagen. Ähm, jedenfalls, da gibt es eine Szene, wo, wo Mike in Harveys Büro kommt und Harvey sagt zu Mike, bist du gekommen, mich zu trösten, ich brauche das nicht. Dieses, dieses Wort Trost, Trost wird oft so empfunden wie so, ein, wie so ein billiges Pflaster. Die einen im Leben, die schaffen was und die anderen, die werden getröstet. Die einen sind stark und die anderen sind schwach und bedürftig und brauchen Trost. Ich hatte einen Freund vor vielen Jahren, der hatte einmal eine Liste mit bedürftigen Menschen geschrieben. Und dann habe ich darauf geguckt, stand ich da drauf. <lacht> okay. <lacht> okay. Aber er hat mir heute noch eine WhatsApp geschrieben. Ich glaube, ich schicke ihm das mal zurück. Ähm, jedenfalls, in diesem Jahr, in der Advents- und Weihnachtszeit, gehen unsere Predigtserien hier in der Kirche. Sie ging um fünf verschiedene Begriffe nach Karten, die irgendwer gemalt hatte. Wir wissen immer noch nicht, wer das war. Wir warten noch darauf, dass der Künstler, die Künstlerin sich meldet. Vielleicht siehst du es heute live oder online. Trost, Mut, Kraft, Treue, Liebe. Und ihr ahnt wahrscheinlich, bei welcher Karte wir heute angekommen sind. Es ist die fünfte Predigt in dieser Reihe. Und es geht um den Begriff des Trostes. Weihnachten ist das Fest des Trostes. Jesus ist geboren, der Trost ist da. Jesus ist gerade acht Tage alt, die Engel sind schon wieder weg. Vielen Dank für euch Engel, die hier vorne wart. Die, die Hirten sind schon wieder bei ihren Herden und die Eltern sind mit Jesus im Tempel von Jerusalem, das ist ungefähr so acht bis zehn Kilometer von Bethlehem weg und dort im Tempel treffen sie auf Simeon, jemanden, der schon ziemlich lange dort im Tempel lebt und wohnt. Und dann heißt es, er wartet er wartet auf den Trost Israels. Und dann, dann sieht er Jesus und dann nimmt er das Kind in die Arme. Ich hoffe, er hat den Kopf auch gut festgehalten. Und äh, er sagt, meine Augen haben Gott deine Rettung gesehen. Er sagt, Jesus ist da, der, der Tröster ist da, der, auf den ich so lange gewartet habe, er ist endlich da. Und mit Jesus beginnt eine neue Zeit, eine Zeit des Trostes. Im ersten Teil der Bibel, in Jesaja, heißt es einmal so eine Vers ein Versprechen, das heißt, tröstet, tröstet mein Volk. Und jetzt endlich geschieht es, Jesus kommt und er ist da. Etwa 25, 30 Jahre später wird Jesus eine ganz bekannte Rede halten, eine ganz bekannte Predigt. In unseren Bibeln heißt es die, die Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt wird, wird Jesus 30 Jahre später diesen Satz sagen. Er wird sagen, selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Nun hat Jesus ja nicht Deutsch gesprochen oder Griechisch, sondern Aramäisch und man muss das immer irgendwie übersetzen, was Jesus da gesagt hat. Eine andere Übersetzung übersetzt es so, glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Hier dieses Wort selig ist ja so ein Wort, was wir im Deutschen eigentlich gar nicht mehr so in unserem umgangssprachlichen Wortschatz benutzen. Aber es heißt so viel wie, dass man einen ganz tiefen Frieden hat, so einen umfassenden Frieden. Die Juden hatten dieses Wort Shalom, ein Wort, was vielleicht auch in Deutschland bekannter ist, so ein, ein Friede, ein, ein innerer Friede, der losgelöst ist von äußeren Umständen, der da ist, weil, weil Jesus den schenkt, so ein inneres Erleben. Und wenn man jetzt diese, diese Sätze nimmt, die Jesus hier sagt, da müsste man sagen, es ist wirklich wahr. Getröstet zu werden, hat wirklich etwas zu tun mit, mit Leid, mit Mangel, mit Verlust. Jesus sagt ja hier, die, die Leid tragen oder die, die Trauernden. Und dieses Wort, das er benutzt, heißt so viel ja, die traurig sein, klagen, Kummer haben. Also wenn in meinem Leben alles rund läuft, wenn ich stark und gesund bin und einfach alles perfekt gut, dann ist es tatsächlich so, dann habe ich tatsächlich wenig Trost nötig. Und dann bedeutet mir dieses Wort Trost vielleicht wirklich auch gar nicht viel. Also Trost zu erfahren bedeutet, ich habe diesen Trost nötig. Wenn wir uns selber mal ins Gesicht schauen oder hinter unser Gesicht schauen, in unser Herz schauen oder wenn wir, wenn wir Gott zulassen, so hinter die Fassade unseres Lebens zu schauen, dann, dann bedeutet Glaube, Christsein bedeutet, dass Gott mich angucken darf, so wie ich wirklich bin, ganz durchschaut zu werden, ganz angeguckt zu werden, aber ich werde von jemandem angeschaut, der wer mich ganz und gar liebt. Und vielleicht bist du jemand, vielleicht sind wir Leute, die ihren Platz gefunden haben in der Gesellschaft. Wir sind geachtet. Wir haben unseren Platz in Gesellschaft, in Kirche, im Sportverein, in der Familie, in der Schule, auf der Arbeit. Man respektiert uns, man achtet uns, man fragt uns nach unserer Meinung, man, man braucht uns. Und gleichzeitig haben wir im Kopf dieses, aber wenn Sie wüssten, wie viel Verstellung sich manchmal hinter meinem Gesicht ereignet. Wie viel Neid da ist, wie viel Missgunst. Wenn Sie wüssten, wie viel Schuld ich seit Jahren mit mir herumtrage, wie zerrissen ich mich fühle, wie viel Trauer und Traurigkeit da ist, obwohl ich nach außen lächle, stark und schön bin. Und der Trost von Weihnachten bedeutet, dass, dass Jesus alles von mir weiß. Er, er weiß jede Regung meines Herzens, er weiß jeden Gedanken und trotzdem drückt er mich nicht weg, so wie man früher, guckt man heute noch Fernsehen, so wie man früher so TV-Sender weggedrückt hat oder wie man heute etwas anderes einfach switcht. Jesus sagt, in, in all dem, wer du bist, bin ich für dich da. Gerade da, wo du an dir selber leidest. Und Weihnachten bedeutet, dass, dass deswegen dieses Kind in der Krippe geboren wurde, damit Jesus sagen kann, mein Herz sucht dein Herz. Und damit mit ich jemand sein kann, der, der alles auf den Tisch legen kann, vor Jesus, vielleicht auf diesen Gabentisch. Und vielleicht erleben wir in unserem Leben Augenblicke von Schuld, von Versagen. Auch darin, es gibt diese Verheißung auf Jesus, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Unser Leben hat noch ganz viel zu tun mit Einsamkeit. Trotz Gemeinde, trotz Lebenspartner, trotz Sport, trotz Schule, trotz Kindern, trotz Freunden. Da gibt es diese Momente im Leben, wo wir eigentlich spüren, am Ende, am letzten Ende sind wir doch alleine unterwegs. Bestimmt kennen ganz viele von euch dieses berühmte Gedicht von Hermann Hesse im, im Nebel, wo er dann ja am Ende auch sagt, seltsam im Nebel zu wandern. Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein. Und Weihnachten und Glaube bedeutet es, es gibt nicht mehr dieses... Nie mehr allein. Ich bin nie mehr allein. In meinem Leben ist Jesus da, der sagt, ich will dieser Tröster deines Lebens sein, der Tröster hinter deiner schönen Fassade. Und so lade ich uns ein, Weihnachten als wirklich ein, ein Fest des Trostes zu erleben. Weil das ist eine Einladung, die Jesus Christus an, an jeden von uns ausspricht. Es ist der Jesus, der, der Weihnachten geboren ist und der Ostern auferstanden ist, der sagt, finde in mir einen neuen Anfang. Ich schenke dir, wenn du das suchst, Vergebung für all das, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Und ich biete dir Heilung an, all der Dinge, wo du andere verletzt hast oder auch gerade dort, wo, wo andere dich verletzt haben. Ich bin der Jesus, der Trost, der Heilung. Und Weihnachten, ist so eine Einladung an uns zu sagen, kehr um, wage einen neuen Anfang. Jesus sagt, komm wieder nach Hause. Ich weiß alles um dich, ich kenne dich, ich durchschaue dich und ich werde nicht irre an dir. Ich sortiere dich deswegen niemals aus. Ich denke, dass dieser Begriff des Trostes ist so ein paradoxer Begriff, so ähnlich wie, ich finde, wie Glück und Liebe und Mut Trost kommt ja immer von außen. Ich kann den nicht fordern, ich kann Trost nicht erzwingen, aber ich kann ihn suchen und erfahren. Trost ist nicht verfügbar. Genauso wie Glück und Liebe nicht verfügbar sind. Aber ich kann es nehmen, wenn Jesus mir dieses Kostbare und uns dieses Besondere anbietet. Und so ist Weihnachten auch heute, dieses Jahr, diese Einladung, dass Jesus sagt, finde mich. Vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Oder auch vielleicht wieder, immer wieder. Finde mich jeden Tag immer wieder neu, aber gerade auch jetzt. Und lege dein Leben in meine Hände, in Hände des Trostes. Und umso mehr, Jesus sagt, umso mehr ich die Mitte deines Lebens sein und werden darf, umso mehr wirst du diesen Trost finden, von dem ich hier spreche, diesen Shalom Shalom gibt es einen größeren Trost als zu wissen, da ist jemand, der ganz um mich weiß und trotzdem nicht irre wird an mir, der mich durch und durch kennt und seine Macht und Stärke einsetzen wird, um Trost meines Lebens zu sein, der mein Leben hält heute, meine 80, 90, 100 Jahre hier auf dieser Erde, aber auch über mein Sterben hinaus, in die Ewigkeit hinein, Will ich der Sein, sagt Jesus, der dein Leben halten will. Ich möchte diese Worte enden mit einem letzten Gedanken. Ich bin überzeugt davon, dass das Trost zu erfahren auch dann bedeutet, als jemand zu handeln, der diesen Trost erfahren hat. Also, dass ich selber Trost schenkend durch, durch mein Leben gehe, dass ich Trost von Jesus erlebe, erfahre und jemand bin, der anderen Menschen genau diesen Trost schenkt. Und Weihnachten bedeutet doch, Jesus zu, sehen als, Jesus zu sehen als jemanden, der Menschen in Würde und Achtung begegnet. Und zu sagen, ich werde jemand sein, der auch Menschen in Würde und Achtung begegnet. Wir sehen Jesus, der Menschen nicht abstempelt, sondern immer wieder einlädt zu neuen Anfängen. Und so bedeutet dieser Trost von Weihnachten, dass ich mich entscheide, auch jemand zu sein, der Menschen nicht abstempelt, sondern ihnen immer wieder einen neuen Anfang schenkt. Und Weihnachten bedeutet, in all dem Leid und Schweren, sagt Jesus, werde ich dich niemals alleine lassen, sondern schenke dir meinen Trost. Und dass ich jemand bin, der anderen Menschen in ihrem Leid, in ihrem Schweren beisteht. Ich habe eine Weihnachtskarte bekommen von jemandem aus der Kirche und dort, ich habe die mal versucht hier zu scannen und da steht vorne drauf, du bringst die Welt zum Leuchten. Ich habe die Karte bekommen, ja klar, das bin ich, <lacht> ich danke das. Und Dann habe ich doch ein bisschen näher geguckt und dann, es geht dann doch, doch um diesen Matthäus 2, Vers 2, habe ich auch wieder beruhigt. Also es ging darum, dass dieser Stern ja kommt Weihnachten und diese Welt zum Leuchten bringt. Und dann habe ich gedacht, aber genau das ist doch das, um was es Weihnachten geht. Jesus, also dieser Stern, kommt und leuchtet. Jesus kommt, leuchtet. Und ich, du, jeder von uns, kann auch jemand sein, der sagt, ich leuchte. Ich will jemand sein, der die Welt zum, zum Leuchten bringt, weil ich diesen Trost erfahren habe. Weihnachten steht für, für Hoffnung, für Heilung. Für Versöhnung, für das Gute. Das ist das, was Jesus mir schenkt. Und ich sage, Weihnachten bedeutet, dass ich jemand bin, der Hoffnung, Heilung, Versöhnung und das Gute in die Welt hineinbringt. Und vielleicht sagst du gerade, okay Jürgen, das ist wunderschön, tolle Worte, aber da ist so vieles, was mich abhält, genauso zu leben, wie ich hier sehe, dass Jesus gelebt hat. Da ist so vieles, was mich zurückhält. Vielleicht ist eine gute Lösung, so zu handeln, als ob. Kennt ihr das? Die Frage ist, bin ich mutig, weil ich mutig handle, Oder handle ich mutig, weil ich mutig bin? Das ist ja ein großer Unterschied. Aber am Ende handle ich mutig. Wie wäre das, wenn wir, die wir heute diesen Gottesdienst erleben, uns vornehmen, wir wollen Menschen sein, die so, die so leben, als, als wären sie vollkommen schon getröstet von Jesus und diesem Trost weiterschenken in, in die Welt hinein, als wären wir schon vollkommen getröstete Menschen. Stark zu handeln, weil ich selber getröstet und versöhnt bin. Jemand hatte einmal gesagt, wenn ich die ganze Welt anschaue, dann habe ich nur einen ganz kleinen Bereich dieser Welt, wo ich Einfluss habe. Und das stimmt. Aber wie wäre das, wenn wir in diesen kleinen Bereich der Welt, in dem wir Einfluss haben, wenn wir da statt Bitterkeit, Trauer, Härte, Gleichgültigkeit, wenn wir dort diesen, diesen Trost hineinschenken, den wir selber von Jesus erlebt haben. Vielleicht noch ein Bild. Für mich bedeutet Trost, dass, dass jemand die Hand auf die Schulter legt und sagt, wir beide gehen zusammen. Jesus ist dieser jemand, der, der dir, mir, seine Hand auf die Schulter legt und sagt, mit dir möchte ich gemeinsam unterwegs sein und gehen. Und dass ich auch so jemand sein kann, der anderen meine Hand auf die Schulter legt und sagt, gemeinsam gehen wir diesen Weg. Wir singen jetzt gleich Stille Nacht, heilige Nacht. Und noch einmal diesen Bibelvers: So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass niemand verloren geht, dass niemand verloren gehen muss, sondern dass jeder und jede in Jesus Christus Liebe, Hoffnung, Trost und ewiges Leben findet. Amen.